0: Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer si te ve picas y si recibes una lesión por pinchazos, por piquetes de aguja en un entorno clínico de forma accidental, obviamente, que es uno de nuestros riesgos laborales como odontólogos, qué hacer, cómo actuar. Los odontólogos siempre trabajamos a diario con agujas y con instrumentos punzocortantes con los que podemos tener accidentes laborales como pinchazos o heridas en las que estamos expuestos a la transmisión de VIH, hepatitis B, hepatitis C. Tenemos una exposición de alto riesgo ya que trabajamos con sangre y saliva, con esos fluidos en los que nos podemos contagiar de diferentes enfermedades. Utilizamos mucho en consultorio pues, la aguja para anestesia, la aguja de sutura, el bisturí, instrumentos punzocortantes con punta como el explorador, cualquier instrumento de que tengamos que tenga punta y pues recuerden que siempre, siempre la mejor, el mejor método va a ser la prevención. Aquí en este podcast les voy a platicar qué hacer si llegamos a estar en esta situación en nuestro entorno clínico, que no nos agarre en curva, que no estemos, nos estresemos y sepamos cuál es el protocolo a seguir si pasamos por este por este caso, si llegamos a pincharnos con alguna aguja o algún objeto punzocortante, no entrar en pánico y saber qué hacer. Eh, son accidentes obviamente laborales que se pueden prevenir, siempre hay que tratar de prevenirlos. Porque nosotros como odontólogos, por ser profesionales de la salud, utilizamos pues todos estos agujas, estamos expuestos y corremos, a un, corremos un mayor riesgo de sufrir lesiones por pinchazos. Siempre, siempre lo mejor va a ser la prevención. Hay que, si usamos agujas, hay que evitar taparlo con las manos, hay que dejar el capuchoncito, la charola y pasar la aguja. No agarrar el capuchoncito con la otra mano porque nos podemos pinchar muy fácilmente. Procesar muy bien y automáticamente todos los objetos punzocortantes en los contenedores rojos que ya conocemos, en los contenedores rígidos de residuos peligrosos biológicamente infecciosos. Siempre mantener nuestra atención en cualquier objeto punzocortante al utilizarlo. No perderlo de vista. No estoy anestesiando y saco la aguja y en ese momento estoy volteando a ver otra cosa o a ver mi, si tengo el instrumental, o no, 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 siempre tener la vista sobre las agujas y objetos punzocortantes mientras los estemos utilizando hasta que los quitemos tanto del entorno del paciente en, como de nosotros, ¿va? Así es que hay que tener mucho cuidado con, con el procesamiento, ya sobre todo punzocortantes y agujas que ya hayamos usado en, en los pacientes, hay que manejarlas con mucho cuidado y si ya, por ejemplo, no lo vamos a usar, quitarlo de la charola, para el momento agarrar instrumentos, no llegarnos a, a cortar, pues todo se va a basar en la prevención, vamos a trabajar este, tratando de evitar que llegue a pasar esto, pero aquí en este podcast les voy a platicar qué hacer si llegamos a este punto, si nos pasó, si por X, Y, por fue un accidente y nos pasó, qué, qué protocolo se debe de seguir el riesgo de infección después de una lesión por piquete después de una exposición de un paciente a un paciente infectado como consecuencia de un piquete, el riesgo de infección de un trabajador sanitario depende del patógeno en cuestión, de la condición inmunológica del trabajador de la salud, de la gravedad de la lesión, del piquete y la disponibilidad y uso de las profilaxis adecuadas después de la exposición. También lo que en general se dice del Primer protocolo, lo primero que debemos hacer al, al tener en un caso de pinchazo accidental, en accidentes percutáneos pues hay que retirar el objeto con el que se ha introducido el pinchazo, obviamente dejar de atender al paciente, limpiar la herida, poner nuestra herida con agua corriente sin restregarla, permitiendo que la sangre fluya durante dos o tres minutos bajo el agua corriente, desinfectar también la herida en algunos casos, sino el hecho de lavarla, Ayuda, ayuda bastante que ese va a ser nuestro primer, nuestro primer protocolo a realizar. En este podcast nos estamos enfocando en las más comunes, que es VIH, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Pero a pesar de todas estas circunstancias, no ocurre tan a menudo. Existen otros microorganismos que vamos a encontrar circulando por sangre que pueden transmitirse a través de una exposición sanguínea, pero que son menos comunes que estos tres grandes que estamos hablando. Otros virus de la hepatitis, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, parvovirus, treponema pallidium, yersinia y plasmodium. Una exposición accidental con sangre como consecuencia, un pinchazo es probablemente uno de los accidentes ocupacionales más habituales entre los profesionales de la salud. De las tres que vamos a hablar, de las tres enfermedades VIH, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, son las más comunes con las que nos podemos este, contagiar al estar en contacto con fluidos. Y de las más importantes, cabe mencionar que debemos de tener un muy buen historial Clínico, hecho previamente para nuestro paciente, preguntándole muy bien qué enfermedades este, padece para el momento de tener algún accidente biológico como este, saber a qué nos estamos sometiendo. Pero recuerden que también hay personas que no desconocen ciertas enfermedades, pero de todas formas es muy importante tener un muy buen historial de cada paciente para cualquier cosa poder rápidamente consultarlo. En cuanto al VIH, la tasa de transmisión que comenta el CDC es un promedio de 0.3%. Un estudio retrospectivo de control de casos de trabajadores sanitarios que habían tenido exposición percutánea a VIH determinó que el riesgo de transmisión del VIH aumentaba cuando el trabajador estaba expuesto a una gran cantidad de sangre del paciente, ya fuera a través de un instrumento visiblemente cubierto de sangre durante un procedimiento en el que se introducía una aguja, a una vena o una arteria del paciente, o si el trabajador de la salud sufría una herida profunda, que tuviéramos alguna heridita, que estuviera en contacto directo con la sangre, eso aumenta más la probabilidad de transmisión del VIH. Y recuerden, como siempre nos enseñaron desde la escuela, a tratar a cada paciente como si fuera potencialmente infeccioso, porque hay muchos pacientes que no saben que tienen ciertas enfermedades, las desconocen ellos mismos y te van a decir que son sanos y la verdad no lo sabemos, no sabemos si tiene VIH, hepatitis, cualquier cosa. Así es que cada paciente hay que tener los cuidados, tanto del el uso de agujas, este, usar nuestros guantes, si tenemos alguna herida en a cubrirla, y colocar nuestros guantes, manejar bien los residuos con sangre de forma adecuada, esterilizar, todo eso, pero siempre tratar a nuestros pacientes como si el paciente fuera potencialmente infeccioso porque realmente no sabemos si tiene alguna enfermedad. Hay que tratarlo así y tener esas precauciones universales que se requieren, tener esas, estas preven, prevención para evitar cualquier... Este, Pinchazo, cualquier, cualquier lesión con algún punto, punzo cortante, hay que tratar de evitar todo esto. En ciertos casos, como se recomienda la profilaxis, que lo leí en varios artículos, es el uso de, en cuestión de VIH, de, de medicamentos retrovirales, que es como el, el caso a seguir, pero sí se tiene que analizar cada caso. En casos de VIH, ya les comentaba que el tratamiento va a ser antirretrovirales. El riesgo de infección por VIH, ya les había comentado que por haber estado expuesto a sangre es muy bajo, de 0.1 a 0.5%, CDC dice 0.3, que es muy bajo. El riesgo actual depende del tipo de contacto de la cantidad de sangre de virus en el material contaminado. Existen algunos factores que están asociados a un mayor riesgo de VIH, por ejemplo, heridas profundas, sangre visible en el instrumental, herida por pinchazo por el uso de una aguja conteniendo sangre, inyección intravenosa o intramuscular con sangre contaminada, sangre de un paciente con un nivel virico muy alto, por ejemplo, en pacientes sin tratar o terminales con sida, la acción inmediata que se debe hacer tras la herida de un pinchazo después de la revisión del accidente con el médico responsable. Hay que ir con el infectólogo, con el internista, con algún médico para que nos dé el tratamiento antirretroviral, que es el de elección en estos casos. Hay que contactar con algún experto en SIDA, ya sea algún internista, infectólogo, algún médico que nos pueda platicar sobre las ventajas y desventajas de, de los medicamentos antirretrovirales, las necesidades de exámenes de seguimiento que tenemos que tener de hígado y riñones después de dos semanas, uno, tres y seis meses, exámenes de seguimiento por VIH, por infección por VIH, que deben ser después de uno, tres y seis meses, y la importancia de evitar la transmisión sexual a la pareja en este periodo, utilizar preservativos en caso de haber sido este, infectados. La profilax, profilaxis post-exposición que se realiza, que es PPE o PEP, que se realiza en casos de VIH para casos de alto riesgo de infección por VIH es el tratamiento de elección, en general se recomienda eso, una combinación de tres fármacos que consiste en dos inhibidores de la transcriptasa inversa y un inhibidor de la proteasa. Si el paciente origen está infectado por un virus resistente, es aconsejable discutir una modificación del régimen con ya un internista especialista en SIDA. Los PP la profilaxis postexposición estándar consisten en tres medicamentos que es Indinavir, la mibudine y sidobudine, que son antirretrovirales. La monoterapia temprana con sidobudina reduce la probabilidad de infección por VIH en un 80%. Las principales desventajas de estos profilax profilaxis post-extracción atañen a los efectos adversos perjudiciales y el desconocimiento de su toxicidad a largo plazo. Es decir, este tipo de tratamientos, profilaxis, post-exposición a infecciones por VIH deben ser manejados por un especialista. No hay que automedicarnos y aunque seamos profesionales de la salud hay que acudir a un médico para que nos dé el tratamiento y es, es mejor empezar muy pronto el tratamiento. Considerando la rapidez con la que el virus se multiplica y los resultados de, de la experimentación animal, se recomienda empezar con la profilaxis post-extracción dentro de las 6 horas de las sospecha de la exposición. O sea, no hay que esperarnos un día, no. Dentro de esas primeras seis horas en las que tuvimos ese pinchazo, en las que tuvimos contacto con sangre, con bisturí, tuvimos algún corte, Dentro de esas primeras seis horas de exposición, no esperar a los resultados del laboratorio y empezar ya con lo que son la profilaxis post-exposición. En muchos casos es posible parar la profilaxis post inmediatamente de, después de obtener los resultados negativos, evitando así a, a efectos adversos porque algunos fármacos mencionados como la triada que comenté tiene efectos adversos en potencia. Y estos fármacos pueden llevarse a cabo este con una profilaxis posexposición estándar, que el periodo normalmente de tratamiento debe ser de 4 semanas, 28 días. Pero recuerden que todo ese seguimiento, dosis y demás debe ser este, manejada por un especialista. Así que si nosotros somos odontólogos y nos pasa algún algo así... Hay que acudir con el médico y que sea dentro de las, que sea urgente, así, dentro de las primeras seis horas, ¿va? Ya que recuerden que no hay cura para el VIH hasta ahora, así es que debemos de, este, actuar rápido. Cualquier pinchazo, aunque el paciente no, sé, no no, diga que lo tiene y que hay que realizar este tipo de profilaxis y las pruebas que comentaba que se deben de realiz, que debemos de realizarnos para estos tres Tres enfermedades más comunes, también tanto nosotros como tenemos que realizárselas al paciente. Hablando del virus de hepatitis B, la tasa de transmisión promedio de los trabajadores sanitarios susceptibles oscila entre 6 a 30%, que fue en los datos que encontré en CDC, en otros de 5 a 40% después de una sola exposición por piquete a un paciente infectado con virus de la hepatitis B. Sin embargo, este tipo de exposición solo presenta un riesgo para los trabajadores sanitarios que no estén inmunes al virus de la hepatitis B. Los trabajadores de la salud que tengan anticuerpos al virus de la hepatitis B, ya sea por vacunación anterior a la exposición o por infección anterior, no corren riesgos. Además, si un trabajador susceptible está expuesto al virus de la hepatitis B, la profilaxis posexposición exposición con inmunoglobulinas de hepatitis B y la administración de la vacuna de la hepatitis es efectiva en más de un 90% de los casos para prevenir la infección del virus de la hepatitis B. ¿Qué hacer ante una infección potencial por virus de la hepatitis B? El manejo de la situación dependerá de si el sujeto herido es inmune al virus de la hepatitis B, ya sea como resultado de vacunación u otras medidas. Existen dos posibilidades. 1. El sujeto tiene total inmunidad si la persona ha sido vacunada tres veces contra el virus de la hepatitis B más un chequeo de anticuerpos. Si la respuesta tras la vacunación es de más de 10 unidades internacionales por litro o si la persona ha pasado por una hepatitis B en el pasado. 2. Si el sujeto tiene inmunidad parcial o no, si solo ha sido vacunado parcialmente o incluso no haya sido vacunado. Si sí, este es el caso de administrarse por vía intramuscular 5 mililitros de inmunoglobulina de la hepatitis B, H, B, y G dentro de las 48 horas de producida la herida. En el caso del virus de la hepatitis C, la infección va en un promedio de 1.8% en trabajadores sanitarios expuestos al virus de la hepatitis C a través de un piquete o lesión por percutánea. No hay vacuna para prevenir la infección del virus de la hepatitis C. No se recomienda inmunoglobulinas ni terapia antiviral como profilaxis después de la infección. ¿Qué hacer ante una infección potencial del virus de la hepatitis C? No existe una profilaxis preventiva ante el virus de la hepatitis C. Hay algunos posibles tratamientos experimentales si la infección se diagnostica en un estado temprano. En un estadio temprano, el caso debe seguirse muy de cerca durante 12 meses y un examen serológico del virus de la hepatitis C debe llevarse a cabo después de 3, 6, 9 y 12 meses. Si en uno de los análisis de seguimiento aparecen indicios de anticuerpos del virus de la hepatitis C, entonces debe realizarse una comparación con la muestra de sangre tomada de la línea de base inmediatamente después del accidente y nos indicará si se trata de un accidente ocupacional o no. En caso de una muestra positiva del virus de la hepatitis C, el tratamiento de elección es una combinación de interferón y ribavirina. Además debe consultarse un especialista hepatólogo. Este podcast que es una mini guía este, con bases científicas y artículos que, que me puse a, a checar porque creo que es muy importante que, aunque no estemos pasando por esto, tengamos este conocimiento por si llegamos a tener algún accidente laboral como, como estos, saber qué hacer y cómo manejar la situación o si tenemos algún colega, compañero en la clínica, en cualquier lado, saber qué hacer. Y pues recuerden, como en cualquier otro campo, la prevención es la base, debemos de manejar y usar con cuidado agujas. Eh, cualquier elemento punzocortante, hojas de bisturí, alambres, instrumentos este, puntiagudos que tengamos, punzocortantes en el consultorio de forma adecuada, no per perderlos de vista durante su uso y manejo hasta que ya estén en botes de residuos peligrosos biológicamente infecciosos. <coughs> Lo único que me queda decirle a ustedes es que el conocimiento es poder, tengan siempre estos... Estos protocolos de seguimiento sobre qué hacer si están en riesgo de infección, si hay algún accidente laboral, por picadura, por pichadura de aguja, que estamos muy expuestos. Al momento de que estamos usando punzocortantes, puede, puede pasar un accidente. Hay que tener los ojos bien abiertos. Hay que tener mucho cuidado al manejo de todos estos materiales que están contaminados con sangre, con saliva. Hay que tener mucho cuidado, manejarlos de forma adecuada, es tener los ojos bien abiertos al momento que los estamos manejando para evitar picarnos accidentalmente, sobre todo ya después de que la aguja ha sido usada o introducida en el paciente. Pues la prevención es base. Yo aquí abajito del podcast les voy a dejar todas mis fuentes para que si las quieren checar más profundamente, se den una vuelta, este, los chequen, todas las fuentes y artículos científicos. Y si no te has suscrito a mi Canal de YouTube, ¿qué esperas? Eso, tu MX. Si me estás escuchando en otras plataformas como Spotify, corre YouTube, suscríbete. Hay videos geniales, te va a gustar mi canal. Va enfocado a odontología, te va a súper encantar. Y pues sería todo, dale like, no sé, platícanos si has pasado por alguna experiencia, conoces de alguna, qué, qué protocolos han seguido. Platícanos todos no tu experiencia aquí abajo porque para todos los que estamos aquí en la comunidad y leemos los comentarios, nos ayudan, este es información de valor. Y pues les mando un abrazo hasta donde estén. Cuídense mucho. Adiós.